0: pour recevoir les nouveaux épisodes en exclusivité avec la transcription et du contenu supplémentaire en français, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, je te souhaite une bonne écoute. Je suis nulle pour apprendre des langues c'est une phrase que tu as peut-être déjà prononcée ou pensée très fort. Moi, je l'entends souvent de la part de mes élèves adultes qui apprennent le français longtemps après avoir quitté l'école. Et quand j'entends cette phrase, j'entends le traumatisme que l'enseignement des langues a dû être à l'école. Et ça me fait beaucoup de peine parce que j'imagine la souffrance et les nombreux blocages qui se cachent derrière cette phrase. Alors bien sûr, on a tous des préférences dans la vie, on a tous des facilités dans certains domaines plutôt que d'autres, mais penser qu'on est nul, pas fait, pas faite, pas doué pour apprendre quelque chose n'est pas toujours vrai. Le problème, c'est qu'on se base sur notre expérience de l'école pour déterminer si on est bon ou mauvais pour apprendre. Et c'est une erreur parce que le système scolaire ne convient pas à tout le monde et valorise seulement certains profils d'apprentissage. On oppose souvent, à tort, les métiers intellectuels aux métiers manuels. Les métiers intellectuels, dans la recherche, dans, la, dans les bureaux, sont considérés plus prestigieux. Alors que les métiers manuels sont conseillés aux mauvais élèves, les « cancres » comme on les appelle pas très gentiment dans le langage familier. Comme s'il y avait une hiérarchie parmi les compétences. Pourtant, on a tous des exemples autour de nous, et même parmi des personnes célèbres, de mauvais élèves à l'école qui ont très bien réussi dans la vie et ont eu un destin incroyable est-ce que tu savais par exemple qu'Albert Einstein, Winston Churchill ou pour donner un exemple français, Jean-Paul Gaultier ont eu un parcours assez chaotique à l'école Et ça ne les a pas empêchés d'avoir un destin incroyable et pour Albert Einstein de révolutionner la physique avec la théorie de la relativité Einstein, Churchill ou Jean-Paul Gaultier étaient loin d'être idiots et incapables d'apprendre. Ils n'avaient simplement pas un profil d'apprentissage adapté au système scolaire. Si j'ai choisi de te parler des profils d'apprentissage dans ce podcast, c'est en premier lieu dans le but de te montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'apprendre. Et en deuxième lieu... C'est pour te donner des conseils adaptés à ton profil et te permettre d'apprendre efficacement et sereinement le français. Plutôt que de penser que tu n'es pas fait, pas faite pour apprendre les langues et qu'il n'y a rien à faire, j'aimerais te prouver que c'est peut-être la méthode qui doit être changée. Tu vas voir qu'il y a des contenus et des activités qui seront plus adaptés à ton profil et c'est normal, nous sommes tous différents. Nous n'apprenons pas de la même manière et pour les mêmes motivations. Donc en premier lieu, je vais te présenter les différents profils d'apprentissage qui sont divisés en trois catégories. Le profil d'identité, le profil de motivation et enfin, le profil de compréhension. Tout d'abord, on compte sept profils d'identité qui sont les suivants. Intellectuel, dynamique, aimable, perfectionniste, émotionnel, enthousiaste et rebelle. Je précise Qu'un profil d'identité ne signifie pas que c'est le caractère de la personne. Une personne qui a un profil perfectionniste dans l'apprentissage ne l'est pas forcément dans la vie de tous les jours par exemple. Ici, on parle de notre attitude face à l'apprentissage. Donc voyons en détail ces profils. L'intellectuel, c'est une personne qui aime apprendre. Et généralement, c'est une personne qui affectionne la solitude et qui est plutôt introvertie. Donc l'intellectuel, il peut paraître un peu distant vis-à-vis -vis des autres et euh, comme tu peux imaginer, c'est en tout cas souvent un bon élève à l'école. Ensuite, on a le dynamique. Alors le dynamique, comme son nom l'indique, il est dans l'action. Il n'est pas nécessairement un bon élève, mais il est capable de réussir dans ce qu'il a décidé d'entreprendre. C'est quelqu'un qui euh, n'a pas peur euh, de, de se tromper et qui s'adapte euh, facilement à la situation. Ensuite, c'est l'aimable. Alors, l'aimable, c'est une personne qui travaille surtout pour faire plaisir euh, à son entourage pour faire plaisir par exemple à ses parents euh, ou à ses professeurs. Donc c'est quelqu'un qui est sociable, gentil, qui évite le conflit au maximum. On a ensuite le perfectionniste. Donc euh, le perfectionniste, comme tu peux imaginer, c'est quelqu'un qui a peur de mal faire et qui peut euh, souvent être bloqué par peur de euh, faire des erreurs, par peur de l'échec. Euh, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, d'être cadré et qui va euh, se lancer seulement quand il est sûr de bien faire. L'émotionnel, quant à lui, est quelqu'un qui agit donc en fonction de ses émotions qu'il contrôle euh, difficilement. Et donc, il peut euh, agir souvent sous euh, l'influence de ses émotions. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un qui est très créatif et qui aime se différencier des autres élèves. Ensuite, on a l'enthousiaste, qui est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, a une forte joie de vivre. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de voir le côté positif des choses, mais c'est aussi quelqu'un qui a un peu du mal avec l'ordre et la discipline parce qu'il se sent euh, frustré par, euh, par ça. Et enfin, on a le rebelle. Alors le rebelle, c'est une personne qui va, euh, comme tu peux imaginer, essayer de défier l'autorité mais qui justement a souvent besoin euh, d'être cadré par le professeur et euh, qui a besoin d'apprendre avec un professeur plutôt autoritaire. Et euh, c'est une personne, le rebelle, qui a du mal à exprimer euh, ses émotions parce qu'il ne veut pas montrer euh, de signes de faiblesse. C'est quelqu'un aussi qui peut euh, être euh, un élève difficile en classe et qui peut entrer euh, facilement dans le conflit. Donc voilà pour les profils euh, d'identité. Passons maintenant au profil de motivation. Donc il y en a quatre. La première c'est quelle utilité La deuxième vais-je apprendre La troisième avec qui Et la quatrième où ça se situe. Donc pour quelle utilité Ce sont les élèves qui ont besoin d'un intérêt précis pour apprendre. Vais-je apprendre Ce sont les élèves qui adorent apprendre pour le simple plaisir d'apprendre. Avec qui ce sont les élèves qui attachent de l'importance à la relation qu'ils vont avoir avec le professeur ou les élèves. Ils apprennent mieux avec un prof ou des élèves qu'ils apprécient. Et enfin, le dernier, où ça se situe Ce sont les élèves qui sont sensibles au lieu et à l'environnement dans lequel ils apprennent. Enfin, le profil de compréhension qui est plus connu et qui désigne notre manière de comprendre et de mémoriser. On parle souvent de mémoire auditive, à l'écoute, ou visuelle, avec la vue, mais on peut également ajouter le profil kinesthésique. Une personne qui a un profil kinesthésique a besoin de faire et de ressentir pour apprendre. Elle ne peut pas se contenter simplement d'écouter ou de regarder, elle a aussi besoin de faire. Donc ta manière d'apprendre dépend de trois facteurs. Ton profil d'identité, perfectionniste, émotionnel, rebelle, etc. Ton profil de motivation, avec qui, quelle utilité et enfin ton profil de compréhension, tu es plutôt auditif, visuel ou kinesthésique. À ce stade, tu as peut-être reconnu les profils d'identité, de motivation et de compréhension qui te correspondent le plus. Tu hésites peut-être entre plusieurs possibilités et c'est normal. On peut appartenir à plusieurs profils mais on considère généralement qu'on a un profil principal et un profil secondaire. Par exemple, mon profil de compréhension principale est kinesthésique. J'ai besoin de faire pour comprendre. Et mon profil de compréhension secondaire est visuel. J'apprends mieux grâce à des graphiques et des illustrations. Pour les personnes auditives, un cours magistral où le professeur parle pendant des heures sans tableau, sans image, sans graphique ne posera aucun problème. Donc maintenant, passons à la deuxième partie et voyons quelles activités privilégier en fonction de ton euh, profil de compréhension plus particulièrement. Donc pour apprendre une langue étrangère comme le français, bien sûr, l'idéal est de travailler toutes les compétences. Tu dois être capable de comprendre un discours en français donc c'est la compétence auditive. Tu dois être capable de lire et écrire en français, c'est la compétence visuelle. Et enfin, tu dois être capable de parler en français, c'est la compétence kinesthésique. Mais en fonction de ton profil d'apprentissage, tu pourras adapter ta manière d'apprendre. Prenons l'exemple du podcast. Si tu as un profil de compréhension auditive, tu pourras te concentrer sans problème sur la voix et les mots sans avoir besoin d'images. Mais si tu es plutôt visuel, tu peux accompagner l'écoute du podcast avec la lecture de la transcription. Et enfin, si tu as un profil kinesthésique, tu peux prendre des notes et reformuler avec tes propres mots le contenu du podcast. Pour le vocabulaire, comme la prononciation et l'orthographe sont tous les deux importants, que tu sois auditif ou visuel, tu peux travailler la prononciation en même temps que l'écriture. Si tu es kinesthésique, je t'invite à écrire des phrases avec les mots importants, à te raconter une histoire, en bref, à créer du contexte avec ces mots. Pour une règle de grammaire, si tu es auditif, tu peux lire à haute voix la règle et mémoriser des phrases d'exemple pour garder en mémoire la sonorité de la langue. Si tu es visuel, n'hésite pas à schématiser, reformuler la règle avec des tableaux ou des illustrations. Et pour les kinesthésiques, comme pour le vocabulaire, tu dois créer un contexte, réutiliser la règle avec tes propres phrases. En tant que professeur, c'est très intéressant pour moi de connaître le profil d'apprentissage de l'élève pour savoir comment lui parler et organiser les cours. Par exemple, mettre en confiance un profil perfectionniste, intellectuel, aimable ou émotionnel et au contraire diriger et mieux cadrer un profil dynamique, enthousiaste ou rebelle. Pour les profils de motivation, je peux par exemple insister sur l'utilité de l'apprentissage pour ceux qui ont besoin d'un but précis ou donner des informations supplémentaires et expliquer le pourquoi du comment avec ceux qui adorent apprendre ou ensuite créer un cadre chaleureux et bienveillant pour ceux qui attachent de l'importance aux personnes avec qui ils apprennent. Et enfin permettre à l'élève d'être dans un lieu agréable et rassurant pour apprendre, pour ceux qui attachent de l'importance au lieu et à la localisation de l'apprentissage. Pour les profils de compréhension auditif, visuel et kinesthésique, comme je l'ai dit juste avant, l'avantage en français, c'est qu'on est obligé de tout travailler, donc tous les profils sont représentés. Pour ma part, sur la plateforme Alice Academy, j'ai créé des petites vidéos d'animation avec ma voix et des illustrations pour associer le son à l'image. Très souvent, j'ajoute la transcription audio d'un texte que j'écris pour expliquer une règle et apporter des précisions. Les exercices en ligne sont interactifs sous forme de jeux et font appel à la compétence et pour apporter du contexte, je n'hésite pas à utiliser des extraits de programmes télé français très connus qui utilisent le vocabulaire et la grammaire du cours. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là et si le sujet t'intéresse, je te mets le lien dans la description du livre de Jean-François Michel qui explique en détail les 7 profils d'apprentissage et le lien pour faire le test et découvrir ton profil. Il existe une version en anglais si tu préfères. Et si tu souhaites améliorer ton français avec moi, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Ce sera un plaisir de faire ta connaissance et voir ensemble les solutions adaptées à tes objectifs. Et rappelle-toi d'une chose, tu n'es pas nul en langue, tu dois juste apprendre à mieux te connaître. Un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. N'oublie pas, tu as la transcription disponible sur mon site internet et chaque semaine, je te fais voir ou revoir le vocabulaire sur mon compte Instagram. A très vite